0: Hey, je luistert naar een speciale editie van Op weg naar 20 miljoen... in samenwerking
1: met de Webwinkel Vakdagen. In deze reeks gaan we in gesprek met exposanten en sprekers... van het grootste e-commerce event van de Benelux. Met 15.000 bezoekers, 250 e-commerce leveranciers en meer dan 200 sprekers... is de Webwinkel Vakdagen al jaren het ontmoetingsplatform... voor de gehele e-commerce branche.
0: In zo'n half uurtje praten we met ondernemers en experts over zaken... waarmee jij weer betere beslissingen kan nemen in jouw online groei. Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is frmwrk.nl
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohamed. En ik ben Thomas. En wij gaan in gesprek straks met Joost van Leeuwen, mede-eigenaar van House du Champagne. En je raadt het al, het onderwerp gaat over champagne. Champagne. Ja, precies. Ja. Een vrij seizoensgebonden product. Thomas, wat is zoal de uitdaging waar Joost tegenaan loopt?
0: Nou, haal het woordje vrij er maar vanaf. Het is echt een seizoensgebonden product, want champagne wordt eigenlijk met name gedronken in, in het einde van het jaar. We kennen het allemaal wel tijdens oud en nieuw en kerst. En dat zit natuurlijk ook wel tegelijkertijd die uitdaging. En wij herkennen het ook vanuit het, vanuit het verleden waar we met een klant werkten. Die zat in de trouwen. Nou, precies dezelfde periode. En ja, hoe zorg je er nou voor dat je in een business kan runnen... waarin je ja, niet alleen maar een enorme piek hebt maar dat je eigenlijk het hele jaar door business kan, uh, kan doen. En dat is echt waar hij ook zijn uitdaging ziet.
1: En is het dan het uh, kunnen handelen van de piek of is het juist interessanter om te kijken naar het rest, de rest van het jaar?
0: Ik denk dat het beide is. Uiteraard moet je ervoor zorgen dat die piek die je houdt zeg maar op die momenten nou, het liefst nog steeds hoger maakt. Dus je moet zorgen dat je organisatie zodanig is ingericht dat je die piek kan, uh, kan handelen. Maar daarnaast, uh, zeker uh, bij een seizoensgebonden uh, product, is het ook wel goed om te kijken of er andere momenten zijn in het jaar waar je het aan kan koppelen. En dat deed bijvoorbeeld uh, onze voormalige klant ook. Die ging dus ook op zoek naar uh, verschillende momenten. Denk bijvoorbeeld aan carnaval of andere type producten die uh, goed aansloten bij zijn uh, productassortiment, waardoor hij uiteindelijk uh, een steady stroom had van uh, van omzet. Hoe dat er in de praktijk
1: uitziet, gaan wij uh, nu bespreken met, uh, met Joost.
0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Joost, welkom in de studio. Dankjewel. Alles goed vandaag? Ja, zeker. Zeker. We gaan het hebben over champagne. Ja, dat is toch mooi hè. Ja, en en, en bedrijfsnaam met House du Champagne, zeg ik dat goed of moet ik het op Frans uitspreken of zo? Nee, het is helemaal goed zo. House du Champagne. Maar toch aan jou de vraag, de introductie Joost, wie ben jij en uh, wat, wat doe jij?
2: Ja, dankjewel. Ik ben Joost Verleeuwen, mede-eigenaar van Huis in Champagne. Daarnaast heb ik nog een onderneming, maar vandaag hebben we het over Huis in Champagne. Het is een familiebedrijf. We hebben het uh, vorig jaar overgenomen. Het bestaat sinds 2018, maar sinds vorig jaar, begin uh, april, ben ik de eigenaar samen met mijn broer, zijn vriendin en uh, mijn eigen vriendin. Het is heel erg leuk om dat met z'n vieren op te pakken. En de core business is de online verkoop van champagne. Specifiek champagne, uh, geen andere wijnen, geen andere mousserende wijnen, hele specifieke
1: niche. En ja, dat is heel erg leuk om te doen. Ja, en we hebben inderdaad voorbesproken. En er zijn heel veel leuke dingen waar jullie mee bezig zijn. Ook bepaalde uitdagingen die heel interessant kunnen zijn voor de luisteraar. Maar we hadden ons eigenlijk een beetje gemikt op het volgende. En dat was dat champagne uh, toch best wel een seizoensgebonden product is. Um, hoe zit dat precies in elkaar?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, nou ja, het is nu januari. Uh, we hebben de afgelopen anderhalve maand was heel erg leuk. Ja, ja. Um, want ja, zeker in december wordt er via de webshop echt gigantisch veel verkocht. Want uh, het is gewoon een seizoensproduct. Dat gaan we ook niet veranderen. Is aan zich ook niet zo'n probleem. Maar dat, dat vergt... Soms wel wat aanpassingen, omdat een groot gedeelte van onze omzet wordt gemaakt in november... eh, met relatiegeschenken voor bedrijven en in december voor consumenten. Omdat veel consumenten drinken één keer per jaar champagne. En dat is met de oud en nieuw of met kerst. En dat komt dan allemaal neer in december. Dus wij draaien 45% van onze omzet in december... En je kunt je voorstellen dat het nu, in januari, een stuk rustiger is... dan uh, in de high waarin we zaten in november en december.
0: Ja, en dat is natuurlijk best wel een interessant iets... op het moment dat je kijkt naar een e-commerce model... die je moet gaan bouwen over eigenlijk een omzet die op 45% haalt... in anderhalf, twee maanden tijd, zeg maar... En dat is denk ik iets wat, uh, wat we vandaag verder moeten gaan belichten. Want ik denk dat uh, niet heel veel e-commerce ondernemers daar mee te maken hebben. Hè? Die eigenlijk door het hele jaar heen hebben ze natuurlijk hun, hun omzet. Maar in jullie geval is het echt anders.
1: Ik ken wel de situatie dat inderdaad die ondernemer denkt van joh, uh, de rest van het jaar heb ik eigenlijk niks te doen. Dus ik pak er een tweede bedrijf bij. Ga ik aan sleutelen. En als het weer ligt he, in de wintermaanden in het geval, dan ga ik weer aan de bak. Uh, maar jullie hebben daar toch wel een andere kijk op. Jullie willen dat seizoensgebondenheid, zeg maar, die fluctuatie door het jaar heen. Dat Dat jullie een beetje gaan goed stabiliseren, laten afvlakken, tenminste uh, regulier houden. Hoe hoe kijk je daar tegenaan? Hoe hoor je dat aanvliegen? Wat zijn jullie van plan?
2: Ja, nou, uh, kijk, het blijft een uh, feit dat we altijd een piek zullen hebben in december. En uh, dat is geen probleem, dat is alleen maar hartstikke leuk. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook uh, gedurende het jaar uh, dat die lijn iets opgehoogd wordt. Nou, dat willen we door een aantal dingen uh, gaan we dat proberen dit jaar. Ten eerste gaan we een abonnementsvorm introduceren. Waardoor klanten maandelijks of drie maandelijks één of meerdere champagnes in huis kunnen hebben. Tegen een vaste prijs, elke keer weer nieuwe champagnes. En dat zorgt er ook voor dat wij gedurende het jaar wat meer omzet draaien. Uh, Maar daarnaast willen we bestaande klanten, maar ook nieuwe klanten stimuleren... om wat vaker een moment uit te kiezen om ja. champagne te drinken. Klinkt heel cliché, <laughs> ja. maar de gedachte die mensen bij champagne hebben is oud en nieuw. En eigenlijk slaat dat nergens op, want we hebben allemaal wel eens een promotie... of een nieuw huis of een verjaardag ja. eh, of wat dan ook. Dus aan die kant zitten we ook. En ja, verder doen we ook offline events, willen we gaan werken met de horeca... en gaan we de stap naar Duitsland maken dit jaar. En, en
1: dat, dat, dat vind ik mooi klinken hè? en ook vrij mm-hmm. duidelijk... Maar als ik dan de uitwerking daarvan moet bedenken, een abonnementsvorm voor een consument die sowieso eigenlijk maar één keer per jaar champagne bestelt. Hoe vliegen jullie dat dan aan? Want stel dat je die abonnementsvorm of dat abonnement op je webshop neerzet, dan ben je er waarschijnlijk nog niet. Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Wat
2: wij merken is dat onze klanten wel echt de liefhebbers zijn. Uh, Champagne is best wel een duur product, Uh, daar kunnen we niet omheen. En onze klanten zijn wel vaak mensen die bewuste keuzes maken voor een wat duurder product... omdat ze daarvan houden, omdat ze dat leuk vinden, omdat ze dat kunnen waarderen. En uh, juist in die hoek gaan we ook zoeken naar mensen die een abonnementsvorm willen. En uh, nou ja, de voordelen van abonnement zijn bekend, denk ik. Het is een stukje ontzorging van de klant. Voor ons is het een stukje zekerheid qua omzet. Maar als je een liefhebber bent van wijn of van champagne... is het natuurlijk wel heel leuk om elke maand een champagne binnen te krijgen... Een bijzondere champagne die je nog niet eerder hebt gehad, met een verhaal erbij, met tips erbij waarbij je deze champagne kunt drinken. En juist dan denken wij dat daar wel een markt voor is.
1: Ja, en dat is volgens mij, ik word een beetje een stukje merk bouwen, een stukje branding wat daar dan bij komt kijken. Hoe, hoe zijn jullie daar nu momenteel mee bezig? Hoe doen jullie dat? Nou,
2: we hebben uh, het bedrijf in april vorig jaar overgenomen. Dus ja. er staat al best wel een bedrijf met een verleden van uh, een jaar 5, vijf, zes. Mm-hmm. Uh, en daar kunnen we niet natuurlijk zomaar iets aan veranderen. Dus in de basis willen we vooral uh, mensen uh, stimuleren om vaker champagne te drinken. Wat ik net ook al zei. Omdat, nou ja, dat is goed voor onze business. En waarom zou je het niet doen?
1: Maar is dat al, um, is dat dan, want waar komt dat dan vandaan? Geef jij aan de klandizie die er al is van het bedrijf? Die, zijn eigenlijk, die staan bij wijze van te popelen. Of die zijn er klaar voor om een abonnement af te nemen. Die staan daar open voor. Dat merken wij, die signalen pikken wij op. Of is het, de consument is nog helemaal niet toe aan abonnement. Maar we gaan ze verleiden. We gaan een beetje het gesprek aan. We gaan het merk bouwen. We gaan laten zien dat het eigenlijk best wel kan. Dus ik vraag me af hoe je dan zo'n abonnement introduceert bij de consument. Is het nou dat zij er al klaar voor zijn... Of dat jullie nog een beetje dat stukje branding neerzetten... zodat men gaat nadenken over... hé, hey, zou ik niet een abonnement moeten nemen op champagne?
2: Nou ja, de introductie van een abonnementsvorm is altijd spannend. Maar wat we wel zien is dat het met wijnen al heel veel gebeurt. Okay. Uh, dus dat je een, een, een wijnbox met één of meerdere uh, wijnen thuisgestuurd krijgt. En daarom dat is voor ons een goede reden om te denken dat het ook uh, kan met uh, champagne. champagne. En daarnaast zien we dat we veel terugkerende klanten hebben. Dus klanten die meerdere keren per jaar een bestelling plaatsen. Vaak grotere bestellingen. En daarvan denken wij wel dat het een goede doelgroep is... om om hen een stukje te ontzorgen... door die champagne gewoon elke maand al op de deurmat te laten vallen. Ja, want je hebt waarschijnlijk ook een
0: soort van twee... Ja, vallen is misschien (laughs) niet heel handig met een champagnefles. Maar je hebt waarschijnlijk ook een beetje twee groepen. De groepen die uh, echt het het, het momentum pakken. Zo een beetje aan het eind van het jaar. Een vieringsmoment die dus misschien dan op dat moment komen en de mensen die echt het het champagne, uh, die daar echt mee bezig zijn en zeggen van ik wil ook een andere champagne proeven. Ik denk dat dat ook wel een beetje twee segmenten zijn. Dus ik kan me goed voorstellen dat met name die groep uh, heel erg interessant zijn voor abonnementsmodellen en de andere is meer gewoon, nou ja, die komen langs en die hebben een, uh, een momentum waar je dan, Gaat proberen waarschijnlijk de komende komende periode... zoveel mogelijk van die leuke vieringsmomenten te creëren... waar je champagne voor kan gebruiken. Zodat je ook die retainer daarin kan zetten.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En wij willen ons ook als merk, uh, waar we het net over hadden... uh, neerzetten om de groep te te bedienen die uh, echt liefhebber is van champagne... En uh, die er het een en ander van af weet. Die er voor open staat om nieuwe dingen te proberen. En die kunnen wij heel goed bedienen. Want op het moment dat jij één keer per jaar een fles champagne opentrekt. En met oud en nieuw kun je ook voor een goedkope alternatief gaan ergens ja. anders.
1: En ja, wij zitten ook wel echt in het hogere segment qua mousserende wijnen. Ja, ja. en wanneer je dus introduceert, hè, jongens, we kunnen ook uh, uh, op meerdere momenten door het jaar heen uh, de fles erbij pakken champagne. Is dat dan ook die, dat, diezelfde klantsegment? Of is dat dan een ander klantsegment? Ja, dat is, we verwachten dat dat hetzelfde klantsegment gaat zijn. Maar het
2: zou natuurlijk heel leuk zijn op het moment dat we een grotere doelgroep aan kunnen spreken. Ja. Uh, dat we meer mensen stimuleren om vaker champagne te drinken. Maar dat is spannend. Maar goed, dit is ook maar een van de manieren hoe we dat willen gaan doen. een mensvorm Kijk, de introductie van een abonnement is ook een stukje om die omzet in het jaar te garanderen. Yes. Maar daarnaast is het ook een stukje ontzorging van de klanten.
1: Ja, en wat ik ook wel mooi vond, is, we hadden het niet alleen maar over aan de voorkant, dus de verkoop. Aan de achterkant zijn jullie ook heel erg bezig met het sleutelen aan het bedrijf. Sterker nog, je gaf volgens mij aan dat jullie juist in de piekseizoen, piekmaanden op vakantie waren, wat was dat nou? Ja, dat klopt.
2: Uh, Nou, er was een moment in december dat we alle vier op vakantie waren. En dat uh, klinkt natuurlijk vrij bizar, omdat het het was zo'n drukke periode. Nu zijn we allemaal wel bereid, en dat hebben we ook gedaan... om tijdens de vakantie het een en ander op te pakken qua werk. Maar het is gewoon mogelijk. We hebben een goed fulfillment center. Uh, uh, De koppeling werkt goed. En het voordeel van uh, een product hebben dat uh, een piek heeft aan het eind van het jaar... is dat je de rest van het jaar je kunt voorbereiden op die piek. En dat is ook wel spannend... want het moet dan aan het eind van het jaar allemaal goed gaan... maar op het moment dat alles goed gaat... heb je eigenlijk een hele ontspannen periode... omdat je daar tien tien maanden naartoe hebt Ja, heel lang
0: af kunnen werken. Maar dat is ook tegelijkertijd een vraag die die bij mij in in me opkomt. Is dat je even eh, 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 abonnementen even weggedacht. Eh, Dat is er nu nog niet... Uh, je moet in, in, letterlijk aan het einde van het jaar moet je pieken. Je moet ervoor zorgen dat mensen je vinden, dat je je merk bekendheid krijgt, zeg maar. Nou, uh, we weten allemaal dat we dat allemaal doen via traffic. En uh, traffic is er dan eigenlijk? vrijwel niet, omdat dat moment er niet is. Dus met, de, met andere woorden, de traditionele manier van denken om verkeer te genereren naar een platform en daar van te leren hoe dat werkt, dat hebben jullie eigenlijk niet. Dus jullie moeten in, in, in mijn ogen in een heel kort tijdsbestek heel veel leren en ook dan vervolgens het jaar erop weer kijken hoe je dat weer gaat toepassen. Hoe, hoe doe je dat? Misschien is het nog heel kort, maar dat je, want het is nu nog niet zo lang dat jullie het doen, maar ik bedoel, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want nu is het verkeer eigenlijk helemaal niet.
2: Klopt. Dat is inderdaad heel erg uitdagend op meerdere vlakken. Want enerzijds heb je, de, heb je inderdaad de zoekvolumes... die in december veel hoger zijn dan in de rest van het jaar. Maar bijvoorbeeld met bedrijven Google Shopping Ads... de kosten per klik in januari zijn een stuk lager dan die in december... Maar uh, nog steeds zijn de de ads die we draaien in december... een stuk rendabeler dan de ads die we draaien in januari. Terwijl het om dezelfde campagne gaat. Uh, Dat is best wel een uitdaging. Want dan test je eigenlijk gedurende het jaar met de verkeerde data... waar je niet op kunt vertrouwen in december. Uh, Dus dat is best wel een lastige. Kijk, qua uh, online vindbaarheid... uh, dus SEO uh, is wel iets waar je het hele jaar aan kunt bouwen. En dat dat uitzicht dan in december... Daar hebben we vorig jaar dan ook echt op gefocust... om de de website beter en beter vindbaar te laten worden... gedurende het jaar door. En dat resulteert dan ook in een hogere piek in december. Maar qua ads draaien stond de afgelopen periode vooral... in het kader van het data verzamelen voor volgend jaar. Alleen, dat is best wel lastig, want je werkt dan met budgetten... en hoeveel budget gooi je daar dan tegenaan op dat moment? Want je hebt eigenlijk te weinig data... om te weten of het succesvol wordt. Ja. Dus dat is dan wel heel erg bijsturen, ook gedurende de maand december. Uh,
0: maar en dat is ook doe, wel leuk. Hoe doe je dat? Ja. Zit je daar? Is, is, doe je dat volledig zelf, of zijn er heb je daar een bureau voor die je daarbij helpt om om eigenlijk die performance campagnes zo optimaal mogelijk te, te laten performen? Nou, ik drijf vanuit mijn andere bedrijven ook heel veel ads. Ja.
2: Uh, dus dat doe ik zelf, maar dat is wel iets, uh, zeker met uh, de house of champagne. Daar hebben we in december elke dag op gezeten. Ja, ja. Ja, Juist. dat is. Uh,
0: om ja, gewoon de... enerzijds een uh, uh, grip op te houden op je budget. En anderzijds op je conversie die je daar dan uiteindelijk uit, uh, uithaalt. Ja.
1: Want, want, ja, kun je dat eens toelichten? Wat bedoel je met elke dag?
2: Wat, wat doe je dan? Nou ja, kijk, het budget is er. Alleen je wilt het op de juiste manier uitgeven. Uh, dus op het moment dat jij ziet dat uh, de conversies beginnen te, te lopen. Dan is het eigenlijk heel belangrijk om met alle data die je op dat moment uh, verzamelt. Direct te kijken of het al dan niet rendabel is. Als in uh, de gemiddelde orderwaarde was in december bijvoorbeeld ook veel hoger. Dus als een uh, kost per klik dan van 1 naar 5 euro gaat, maar de conversie blijft gelijk en de orderwaarde gaat omhoog, dan wordt het rendabel. Maar die orderwaardes moesten we wel in de gaten blijven houden en uh, we wilden ook graag opschalen op het moment dat het... Uh, mogelijk bleek te zijn. Alleen we wilden vooral niet opschalen op het moment dat het niet ja. mogelijk bleek te zijn. Dus ja, dat
0: was wel iets. Wij waar, waar dan. een beetje als real-time data analyseren. Ja, ik zit al helemaal geen. Ja, 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 ja,
2: maar dat is wel uh, interessant. Ja, kijk, en uh, nu is het januari. Nu kun je de hele maand december of kwartaal vier pakken om deze data te analyseren. analyseren ja. Alleen in december is het gewoon uh, met elke bestelling die er binnenkomt, heb je meer data om het te analyseren. En wordt je verdienmodel duidelijker? En uh, ja, je moet snel schakelen, want je weet ook weer dat het uh, ergens rond de kerst
1: of net voor oud en nieuw weer voorbij is. Het voorbij is. Ja, ja. Juist. ja. Dus dat is een leuk spelletje. Ja. 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 Seizoensgebonden product heeft, uh, brengt met zich mee dat je inderdaad uh, je ads op een andere manier moet gaan beheren. Want uh, de kliks uh, in, in, in laag seizoen en in hoog seizoen komen niet overeen en hebben een andere betekenis. Wat zijn andere zaken in het kader van dat stukje opschalen? Bijvoorbeeld fulfillment. Gaat dat goed? Dat gaat goed. We hebben een uh, heel fijn
2: uh, uh, bedrijf die we ook uh, voorbereid hebben op de drukke decemberperiode. Um, en wat, wat bedoel je daarmee? En... We hebben ze voorbereid op de... Nou ja, enerzijds hebben we ons zelf voorbereid door grote voorraden in te kopen. Want we hebben in december gewoon veel meer voorraad dan in de rest
1: van het jaar. Althans, dat proberen we. En, en ook, ook daarin, dus hoe bepaal je... Hoeveel je moet inkopen voorafgaand aan het uh, hoogste. Ja, hoe, hoeveel verschillende types champagnes
0: leveren jullie, zeg maar? Dus wat voor risico neem je, zeg maar, door middel van je voorraad op te bouwen? Ik, ik heb daar geen beeld bij. Hè? Ik, uh, weet je, in de, in de fashion is natuurlijk het grootste probleem: trend in de vorm van kleur en dergelijke. Hoe is dat met, met champagne? Kan je, zeg maar, de champagne van vorig jaar met een bepaalde. Kan je die dan dit jaar weer inzetten of hoe werkt dat precies?
2: Ja, dat kan. Onze stelregel is dat de champagne die we ons ons assortiment hebben. We hebben ongeveer 25 SKU's, dus niet zo heel veel. We moeten binnen een jaar het magazijn weer verlaten hebben. Okay. Dus in die zin is het ook geen ramp als er na december eh, wat aan voorraad overblijft. Zeker niet als we dat dan in eh, oktober of november hebben ingekocht. Maar om terug te komen op je vraag. Hoe we dat hebben ingeschat is op basis van de vorige jaren hebben we grote voorraden. Aangeschaft, Maar ook op basis van de B2B-sales die we in oktober en november hebben gehad. Ook op basis daarvan konden we al wat uh, goed inschatten. Daarnaast hadden we nog een event van 1 tot 3 december waarvoor we heel veel voorraad nodig hadden. Dus uh, ja, daar kwam een hoop, uh, hoop rekenmodellen aan te pas. Uh, uiteindelijk zijn er twee producten uitverkocht geraakt waar we best wel blij mee waren. Als in, ik geloof er ook wel in dat als je een webshop hebt dat het commercieel gezien best wel goed kan
1: zijn uh, als je één of twee producten uitverkocht hebt. En en waarom zeg je dat? Want ik zou zeggen van helemaal niet. Want dan mis je geld omdat mensen dat product willen kopen. Even om. uh, Snap ik dat je dat stelt. Maar uh, omdat je te maken hebt met een soort van
2: exclusief product, wat Hmm. mensen maar één keer per jaar dan drinken... kan het het potentiële kopers ook een soort van gevoel geven van... oh, ik moet er snel bij zijn, want iedereen wil dit nu. En straks ben ik te laat. Ja, juist. En daarnaast, we waren er ook best wel trots op... dat dat van de 25 producten die we hebben... dat er maar twee uh, uitverkocht waren in december... en dat we de rest uh, het volhouden hebben met de voorraad. Zeker ook omdat uh, het stukje relatiegeschenken... heb je het over grote aantallen. Uh, Vervolgens een, een evenement waar we stonden... Uh, er gaat er veel doorheen, was ook nieuw voor ons. Uh, en dan krijg je nog die hele, hele kerstperiode waarin het druk wordt. Ja. Dus ook daarvan was het weer een, een, een decembermaand om data te verzamelen. En uh, ja, die we weer kunnen gebruiken voor de ja. komende decemberperiode.
0: En dan hebben we het net over voorraden uh, gehad, zeg maar. Maar we hadden het net over de Fulfillment Partij. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat die Fulfillment Partij... Inderdaad die schaal die je dan in één keer gaat creëren... dus in ieder geval die volumes die je gaat creëren ook bij kan benen. Hoe heb je Wat voor afspraken maak je? Ja, toen we de samenwerking aangingen, uh, want dat is wel leuk om te noemen, vorig jaar uh, liep ik hier
2: met mijn broer, tijdens de dagen op zoek naar een vervulmentcentrum. Ja? Toen zaten we in de periode van de overname en toen waren we hier uh, op zoek naar een fulfillmentcentrum. Dus dat is wel grappig. Uh, ja, en die to- heb je hier ook gevonden uiteindelijk? Of uh, heb je je, je, je kennis opgedaan? Uh... Ja, zeker veel kennis opgedaan en zeker veel wijzer geworden. Uiteindelijk niet hier gevonden, uh, maar wel... Uh, ja, wel veel wijzer geworden. Maar dat is ook de vraag die we neer hebben gelegd... bij een fulfillment center. Uh, um, kun je die groei in december aan? Ja. Maar uh, de, de reactie die we dan vaak kregen... is dat het bij elk fulfillment center is het al druk in december... Ja. vanwege ja. Ja. de feestdagen, vanwege Sinterklaas. Uh, dus die vinden dat dan ook niet zo heel spannend. En op het moment dat je bij een groot fulfillment center zit... ben je maar zo'n klein percentage van alle pakketjes die ze verzenden... Uh, dat dat niet zo'n probleem is. De, de, ja. zeg maar, zij gaven vooral aan... waar jullie op moeten letten... is hoe snel kun je voorraad hebben... op het moment dat het halverwege december op is. Ja. Dus uh-huh. uh, 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 gaat daar een maand overheen, Ja, dan ben je te laat. En is dat product gewoon op... en krijg je het niet meer terug. En dat was voor ons ook wel interessant... om daar achter te komen...
0: Ze leggen eigenlijk een beetje de bal bij jullie terug. Ze zeggen, ja. joh, maak je geen zorgen over onze manier van werken. Ja. Wij kunnen het aan, maar het is meer hoe snel kan jij het weer aanvullen... op het moment dat wij naar een minimale voorraad dreigen te gaan. Ja. Precies, ja, ja, ja. precies. Ja. En dat is wel het geval geweest. Maar uh, ja, je kunt gewoon
2: een, een, een pallet champagne binnen drie dagen in Nederland hebben. Ja, ja dat <laughs> dus hebben we ja. ook mogen ervaren. Ja, op, dat uh, hebben we ook. <laughs> uh, ja. 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 Dus
1: dat, ja, dat, uh, dat is
2: prima te doen. Ja, ja. mooi.
1: Hoe, even over die handel: hè? champagnehandel. Drie dagen kom, is het, ligt het dier. Hoe, hoeveel leveranciers heb je? Hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe, wat voor een markt is dat, champagneproductie? Nou, je hebt dus uh, mousserende wijnen.
2: En mousserende wijnen mogen alleen champagne genoemd worden op het moment dat ze uit de champagnestreek in Frankrijk komen. Dat is een streek, uh, heel klein. Je rijdt er in twee uur doorheen uh, in het noorden van Frankrijk. En daar hebben wij zeven boeren die zelf drijven, telen... uh, zelf de oogst doen en daar zelf champagne van maken. Het leuke daarvan is dat het allemaal familiebedrijven zijn. Vaak derde, vierde, vijfde generatie. Fransen. Communicatie gaat gelukkig in het Engels. Dat is heel fijn. uh, Ja, ja, ja. ja. Ja, dat is ook
0: niet altijd gezegd met uh, Franstaligen. Nee, nee, zeker niet.
2: Zeker niet. En daar rijden wij zelf een paar keer per jaar naartoe... Hmm. Uh, dat doen we zelf. Het is een bewuste keuze. hoeft niet, want we kunnen het ook gewoon per pallet uh, naar Nederland laten komen. Maar uh, we vinden dat heel leuk om te doen. En we geloven ook echt dat het belangrijk is om aan de relatie te werken met die bedrijven. Ook omdat het weer familiebedrijven zijn. Ze vinden het ook leuk dat wij het met familie doen. En uh, nou, daarnaast zijn er vaak nieuwe producten in het assortiment. En uh, ja, ze waarderen die persoonlijke connectie heel erg. Uh, levert ook wel leuke tafereelen op. Want um, dan ga je daar een paar dagen naartoe inkopen, bouwen aan je relaties, proeven. Het zijn leuke dagen, maar dan rij je bijvoorbeeld terug op uh, uh, een zaterdagochtend naar Nederland. Er staat de douane langs de weg in Frankrijk. <laughs> um, rij je daar langs, dan rij je met een busje uh, die maximaal geladen is. Dus dat zie je dan ook uh, aan uh, het ah, laadgedeelte, ja. dat redelijk <laughs> laag op zijn wielen staat. Ja, ja. Uh, Ja, en dan zie je die douaneauto achter je aankomen... word je geleid uh, met zwaailichten en al naar een parkeerplaats... waar dan drie zwaar bewapende gasten (laughs) uitstappen. Echt dat je het zweet in je handen hebt staan. (laughs) Oh, Ja. Ja, en dan gaat de, 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 de achterklep gaat open. En, uh, ja, het is moeilijk te he- vertellen om te zeggen, <laughs> van onze eigen
0: consumptie dit. <laughs> ja, en,
2: en dan spreek ik ze opeens geen Ge- woord Engels. Nee, nee, nee ja, juist. Ja, juist. Ja, juist. Dus ja, dat is wel heel grappig. Maar goed, uiteraard we hebben ons papierwerk op orde. Dus dan ja. ben je ook binnen een minuut weer weg. Maar dat, is ook wel, dat zijn wel leuke dingen om voor het eerst mee te maken. Maar dat is ook het leuke ja. van ondernemen natuurlijk. Dat je heel veel dingen voor het eerst doet. En uh, vaak niet helemaal voorbereid bent. En dat je daardoor heel snel leert.
1: Maar ja, dat, dat zijn vooral hele leuke trips. Is, is er sprake van, hè? Uh, want het, dat klinkt nogal traditioneel, zeg maar. Als ja. je dat zo aangeeft, uh, families en. Zou je stellen, dit is innovatie binnen een traditionele markt? Zeg maar wat jullie proberen te doen: hè? e-commerce en dan abonnementsvormen. Um, zou je dat stellen? Ja, ik denk het wel. En, ja. en is, gaat dat gemoeid met, met bepaalde uitdagingen ook? Want vaak zie je, hè, en de vernieuwing is niet altijd even makkelijk. Of, of, of in dit geval misschien ook juist wel. Nou, de de uitdaging van uh, of een van de uitdagingen om uh, champagne
2: online te verkopen is... is dat het een uh, product is uh, dat je drinkt. Uh, Dus er zit een smaak aan en die is vrij specifiek. En om die in een uh, e-commerce omgeving duidelijk te omschrijven is best wel uitdagend. Dus daar zit enerzijds een stukje uitdaging. uh, Maar anderzijds, we werken met, met relatief kleine champagneboeren van onbekendere merken. We zijn de enige importeur in Nederland van de merken die we verkopen... Maar die producten zijn dan ook wat minder bekend bij het grote publiek. En daardoor zijn ze vaak wat goedkoper, omdat er minder geld bij die bedrijven in marketing gaat, vaak zelfs helemaal niets. Maar het is aan onze taak om ze dan online ja. eh, om consumenten te overtuigen om die producten te
0: kopen als alternatief op de grote merken die we allemaal wel kennen. Maar hoe, hoe, doe je, hoe zorg je ervoor dat je de flesje champagne of de champagne, zodanig positioneert dat ze echt als alternatief worden neergezet? Wat daarin het belangrijkste is, is denk ik de extreem goede
2: productbeschrijving. Mm-hmm. Dus je kunt uh, een, een wijn of een champagne kun je heel goed omschrijven. Uh, er zijn ook internationale regels voor om, een, okay. om een, de smaak in een wijn specifiek uh, te kunnen omschrijven. Uh, dus daar maken we gebruik van. Zo uitgebreid mogelijk omschrijven van... Uh, hoeveel suiker er in een fles zit... tot hoe hard de bubbel is... tot uh, dat je tonen van citrus of juist andere fruitsoorten... of vanille proeft in een champagne. Uh, Daar steken we heel veel tijd in. Ook weer omdat de doelgroep dat van ons vraagt. Omdat uh, de liefhebber die weet wat die termen betekenen... die weet wat het betekent als er zes gram suiker in een fles champagne zit. En die moet je dan ook uh, bedienen op zijn of haar niveau.
0: Nee, dat klopt. Want laatst zeggen, die andere was inderdaad ging over smaak. Hè? Dat je zei van de smaakprofiel is heel lastig om dat op een e-commerce platform ja. te duiden. Van oké, okay, wat is het? Maar als je het inderdaad in staat bent om dat op basis van karakteristieken hè, nou ja, uh, weer, weer te geven, dan denk ik dat ook. Maar dat geldt dan inderdaad alleen maar voor iemand die weet wat dat dan betekent. Want als ja. jij een smaakprofiel aangeeft, dan moet je wel weten hoe een smaakprofiel is. Maar dat is natuurlijk de doelgroep die jullie hebben die dat dan wel weet. Klopt. Dus hoe ga je om met dan de... nou ja? De, de, de champagne drinker voor het, voor het moment, zeg maar. Hoe, hoe zorg je daarvoor dat, dat die weet wat voor champagne je dan uiteindelijk hè, biedt? Dat is gewoon een stuk lastiger. Uh,
2: ja, dat is natuurlijk lastiger. Maar we, we gebruiken eigenlijk twee verschillende omschrijvingen op onze website. Dus enerzijds heb je die hele technische omschrijving eigenlijk... met de, 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 de specificaties en de proefnotities en dat soort zaken. En anderzijds hebben we ook gewoon een omschrijving als uh, je proeft... Een, champagne eh, met een lichte toegankelijke bubbel... met tonen van citrusfruit, zoals... nou ja, noem geel fruit ja. op, zeg maar. Dus dan, dan proberen we hem zo, zo herkenbaar mogelijk
0: ja, te maken. Een beetje champagne drinken voor dummies. Ja, zeg ik dat een beetje, ja, ja, ik zeg een beetje zeg wel. Ik zeg niet oneerbiedig ja. gezegd... maar wel gewoon dat je nee. daar zelf een beeld bij kan vormen. Als je niet vaak champagne drinkt, dat je denkt... oké, okay, dit zou het dan ongeveer moeten zijn. Dit is wel mijn smaak. Klopt. En daarnaast hebben we ook
2: tastingpakketten... Um, okay. Om nou, verschillende champagnes te introduceren voor een gereduceerde, gereduceerde prijs. Uh, dus dat kan interessant zijn. En daarnaast zijn we ook, uh, je kunt ons uh, whatsappen, je kunt ons bellen. Ja. Uh, we zitten echt wel aan die kant van informatievoorziening. Omdat we dat ook gewoon heel erg leuk vinden. En omdat we denken dat dat ook wel past bij zo'n soort product. Ja.
0: Dus ook als ik jou zo beluister, zeg maar ook uh, whatsappen en dergelijke. Ik denk dat je ook heel veel aandacht besteed aan jullie klantbeleving. Dus met andere ja. woorden, gewoon als iemand een vraag heeft... wanneer die dan op dat moment eh, de wens heeft om die vraag te stellen... kunnen jullie daar al op reageren.
1: Ja, dat ja. Ja. Ja, is mooi. De grens overgaan? Is dat iets wat speelt? Ja, zeker. We willen uh,
2: naar Duitsland toe. Ja, dat lijkt ons uh, een mooie markt. Uh, enerzijds om de grootte van Duitsland. En daarnaast... Ja, je kunt natuurlijk naar meerdere landen tegelijkertijd. Maar Duitsland is wel een mooi land om mee te beginnen. België doen we al uh, het een en ander. Krijgen we regelmatig bestellingen. En ons fulfillment center zit in Maastricht. En dat is uh, strategisch gezien ook best wel een mooie plek om uh, de stap naar Duitsland te maken. Zij hebben ook veel ervaring met verzendingen in Duitsland. Dus dat maakt het ook wel een stukje makkelijker. Maar ik ga straks ook nog een rondje op de webwinkelvakdagen lopen. Omdat we bijvoorbeeld uh, op zoek zijn naar een internationaal keurmerk. Uh, want er zijn wel veel zaken waar je, waar je rekening mee moet houden. Op het moment dat je naar Duitsland gaat, is niet enkel een, een website vertalen. Nee,
0: nou, laat zo zeggen. Ik wou, hè? Je haalt de woorden uit mijn mond. Nee, helemaal, <laughs> he, helemaal mee eens. Nee, laat, daar hebben we ook podcast over gehad. Uh, uh, in deze serie hebben we er zelfs dus uh, ook eentje met Klonenbol. Uh, en uh, uh, Niels Aerts. Uh, die, uh, oh, ja. die eigenlijk zegt het vertalen inderdaad. Maar dat het echt wel meer is dan, uh, dan uiteindelijk uh, uh, vertalen. Maar he, hebben jullie nu ook nog specifieke... Uh, wet- en regelgeving moet je met te maken met alcohol die je over de grens moet. Heb je daar ook nog mee te maken als je gaat internationaliseren? Het is niet zomaar even, een, in mijn ogen, hè, zomaar een pakketje versturen. Of is dat eigenlijk wel zo? Heb je daar uh, geen aanvullende wetgeving op?
2: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel contact met douane. We betalen accijns ja. uh, uh, voor het importeren. En daarnaast zijn de regels in Duitsland wel iets anders. Uh, sowieso wat wel interessant om te noemen is, is dat er vrijwel nooit alcohol op marketplaces wordt verkocht. In ja. uh, Duitsland, heb ik overigens geleerd uit uh, een van jullie podcast... Uh, wordt bijna de helft van de online orders wordt via marketplaces ja, geplaatst. Ja. Maar de, de, op, op Bol of Amazon, daar uh, wordt geen alcohol verkocht. Uh, dus dat maakt het ook wel een stukje lastiger. Maar uh, de, de wet en re- regelgeving gaat uh, mijn broer, die is zich daaraan in het verdiepen, en ik zit meer aan de kant, uh, daar ligt ook mijn core business
1: aan de kant van het uh, bouwen van de website. Ja. En, uh, Branding, het, het marketing. Vermarkten. Ja, ja. Ja. ja, en wat ik ook wel leuk vind. Want ik hoor een beetje dat jullie eigenlijk nogal in de verkennende fase zitten. Even in kaart brengen wat we moeten doen, wat op orde moet zijn, hoe we dat gaan realiseren. Dus ik hoor een overleving over een jaar, anderhalf misschien, of misschien sneller al. Zeker. Een, een deel twee. Hoe het vergaan is ja. uh, in, uh, in de
0: internationalisatiestrategie, zeker. En of Duitsland de beste, de beste stap uh, is geweest. Want dat is, het blijft altijd een hele grote markt. Dat horen we heel vaak. Maar is tegelijkertijd ook een hele uitda- uitdagende markt. Ja. Uh, met name. Op basis van wet en, uh, en regelgeving. En uh, eigenlijk toch een ander type consument. Heb je inzicht in champagne consumptie van de Duitser?
2: Nee, nog niet. Dat gaan nee. we ook nog op afkennen.
0: Kijk, ja. uh, uh,
2: bij, uh, we hebben het in april overgenomen. Toen hebben we een half jaar een soort van geïnvesteerd in. Uh, hebben we hebben eigenlijk deze plannen al wel gemaakt, maar nog even in de ijskast gestopt. Een half jaar uh, geïnvesteerd in de aanloop naar de eerste piekperiode ja uh, nou, dat is heel erg goed gegaan. Boven verwachting heel erg tevreden mee. Ja. En nu, en we zijn echt allemaal van het gas geven... gaan we beginnen met een abonnementsvorm... gaan we naar Duitsland... Ja. gaan we ja, uh, ja, beginnen ja. met de horecatak uh, gaan we proeverijen doen... gaan we meer events doen... en gaan we echt gas geven. En dat zijn allemaal dingen... Allemaal grote stappen. Uh, ja. Maar ja, je ziet de glimlach op mijn gezicht. Het is ja. alleen maar mooi. Ik vind, <laughs> ja. dat, ik vind dat geweldig. Ik ja. staat een trotse ondernemer <laughs> ja, absoluut. Ja,
0: absoluut hoor. Ja, Helemaal absoluut. Ja. Zeker. 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 En, en mag je zeker zijn.
1: House du Champagne. Uh, Joost, wij gaan jou bedanken voor jouw komst en jouw tijd. Ja, jullie bedankt voor het platform. Heel ja. erg leuk. Zeker. Graag gedaan.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.